0: 嗨， 大家 好， 这里是阴魂不散的福子院。这个频道主要是有书籍、电影、古典音乐及其他系列的分享。如果你准备好的 话， 那就让我们开始吧。Andiamo！ 嗨， 大家 好， 我是福子院。在开始之前呢，先容我说明一下，因为版权问题，所以今天所有《美女与野兽》配乐都是购买日本钢琴正版谱，然后我自己演奏的版本。有兴趣的话，可以去看看 YouTuber 江老师的影片，里面有谱的介绍哦。这这不是也配，这是先事先说明。那今天呢，其实是我们新的系列，叫呃的第一集是电影系列。为什么会有这个系列呢？因为我后来发现，有很多电影除了有动人的故事外，还有很多背后值得探讨的人生道理啊、技术，甚至是配乐的部分，甚至也会有很多我们在荧幕上没有看到的辛劳，所以我就决定开了这个系列。除了介绍我自己喜欢看的电影之外，也和大家分享我在电影里学到跟知道的事情。那么，我们就开始先说起故事吧。《美女与野兽》是一九九一年华特迪士尼公司对经典童话《美女与野兽》的动画做了呃制作，这是迪士尼第一次三三。第三十部的经典动画长片，并首次在动画中运用了电脑技术，虽然只是很简陋，将就是3 D 的场景渲染出来这样子，但是呢，该片开创了迪士尼动画主题曲由知名歌星演唱的记录，但是由希林迪翁跟 Bieber Branson 演唱的主题曲。片中音乐还甚至获得了奥斯卡金像奖的最佳原著配乐跟最佳歌曲两项大奖，而且罕见的也获得奥斯卡金像奖最佳影片的提名哦、喔。那接下来我们先来介绍一下故事剧情。我想这个故事大家都非常的熟悉，就是有一个女主角叫贝尔，然后有一个。他们生活在一个小村庄，然后你小村庄里面有一个人叫加斯顿，他就是非常的想要娶贝尔为妻。那有一天，贝尔的爸爸去参加了一个发明展，在中途中迷路了。那他有答应过贝尔，他摘玫瑰给他，结果他不小心闯入了野兽的庄园，就被野兽装关起来。那贝尔为了救他爸爸，所以他答应了野兽的交换条件，也就是说，他留在城堡里，爸爸回去。那他在城堡里面的话，跟跟野兽相处的过程下来的时候，发现的野兽并没有他外表上的那么的糟糕，所以。后来慢慢就对野兽就产生了一些一些小小的情愫这样子。那后来当有一天的时候，贝尔从野兽的魔镜里面发现了发现了他的爸爸生病了，所以为了要照顾他爸爸，野兽就决定放他回去照顾他爸爸。那这个时候，加斯顿就借由透过这个方式。他故意引起了所有村庄的人，然后准备去攻击待在城堡里，因为失去贝贝尔的还在伤心的野兽。那野兽看到贝尔最后还是回来的，他非常的开心。最后就大家皆大欢喜。对，这是大家非常非常熟悉的一个童年故事。对，但其实《美女与野兽》的原始故事是起源于一千七百四十年的出版。出自于法国作家维伦纽夫，对他的名字有点难念，收录于他的法文文学期刊里面中，但这不是最广为人知的版本。维伦纽夫在 1,755 年去世后，隔年的法国小说家伯蒙夫夫人，他又重新的编辑，并且浓缩了原始的版本，用以儿童跟青少年作为目标读者，又重新出版，收录在了另外一个作品里面。那原始的版本跟今日版本有一些差异，读者能够更了解美女、美女与野兽各自的家人，包括贝尔那个时候是有守住的，而且是两个贪心的姐姐，有没有觉得这个这个设定很像那个千度瑞拉的感觉？那他在城堡中除了阅读之外的休闲娱乐，还有他的梦想。一个帅气的王子以及野兽有多可怕之类 的， 在原始版本中的野兽有点像大象般的身躯。那这些故事的主题跟压迫女性其实是有关 系， 但在一千七百五十六年的时候又修改成了比较短的版本的时 候， 这些比较压迫女性的内容就已经看不到了。对于十七、十八世纪的法国贵族女性来 说， 特别是出生显耀的家族。女性其实是不能自由恋爱结婚的，婚姻是由他们的父父母亲去做决定，这个我相信大家都知道，而且重点都在于政治跟经济上是不是一一个好的婚事。所以在文本中，贝尔只有十六岁，也就是典型的十八世纪的适婚年龄，而一个十六岁的女孩会比会跟。比自己年纪大上许多的未婚夫见面，但事前没有太多的准备。我想这个在很多的呃古代欧洲宫廷的电影啊，或者是故事里面，其实我们非常非常常见。那虽然贝尔在许多版本里面都是为了拯救家人而选择留在野兽身边，但他自己也面临了。没有准备好面对接下来命运的状况。如此一来，这个故事可以用两种不同的方式来解读：一方面是贝尔自己决定要冒险与野兽生活，而不是基于传统的设定遵从父亲给他的安排；另一方面是他对于要信任一个托付终身的男人仍然会感到恐惧。对于某些没有经验的读者来说，听起来可能倍感熟悉。嗯，对，因为。就像就像我们在面试，也不是面试，在相亲的时候，或者是像以前老一辈人那些相亲的时候，他可能就只见过这个人几面而已，然后他就必须要信任这个人，但他虽然决定要嫁给他，但他仍然是会是恐惧的。这个在欧洲也是有相同的情况。那後,后来呢？后来那个版本的故事，以前的版本的故事，贝尔哈发现了野兽的内心是善良慷慨之后，他对野兽的感情也从排斥转变成爱。这不仅可以连接到当时的婚俗，也与维伦纽夫的新教信仰、新教信仰学那个新教，这个可以、可以、可以，我可以可能可以解读成是基督教或者是英国的那个。不，因为他在法国，所以应该会是基督基督教，维伦纽夫的新教信仰也有一些关系哦。所以第四季法国的新教教徒是被主流社会排斥的，所以故事也传达出局外人所隐含的魅力这样的讯息哦。此外，某些人也认为，相对于掌权的天主教徒，新教徒代表比较自由、开放思考的一群人，就跟贝尔一样所展现的个人自由。而且，尽管故事主要传达寓意的对象是女性但有一些教授他就表示，当中也有要传达给男性的讯息哦。事实上，其实在故事中，有的场景是野兽询问贝尔是否可以跟他睡觉，字义上是睡在他旁边啦、啊。但是他一个陌生人同床这件事听起来真的其实蛮可怕的。贝尔内心其实很惶恐，也很担心，因为有时候看起来真的很重，而且又很大只，可能会占满整张床的空间。然后这个教授他就补充啊，他们不能只是认为自己被扔进一桩与陌生人的婚姻，然后马上就当做一场很平常的婚姻哈。这个是是讲说我们一般。看到的版本的最初版本，它其实并没有我们想象中的这么的美丽，它反而现实的非常的多。但我我我我觉得两个版本各有各有它重要的地方啊。那大家有兴趣的话，也可以去找找最初的版本到底它到底在讲什么。那我们接下来要讲一个比较重要的东西，是比较容易被忽略的地方，是美女野的配《美女与野兽》的配乐。《美女与野兽》的配乐总共有两个人，一个是谱曲，一个是作词。那我们先介绍谱曲的人，谱曲的人叫做亚伦·曼肯，他出生于美国纽约，住他是著名的钢琴家、百老汇以及电影配乐作曲家。他至今已经获得了八项奥斯卡奖，是历史上获得最多奥斯卡奖的人物哦、喔。他从很小的时候就就有音乐天赋，然后大学的时候居然跑去念了医学系，但是他的兴趣一直在在音乐，所以大学毕业后他就加入了音乐剧场的工作。他在那里就遇见了剧作家兼作作词家霍华德·艾什曼。霍霍华德·艾许曼后来就跟他就是一起同时一起做创作的那个时候，当时孟肯的工作是作曲为主，他就是频繁的为当地的俱乐部演出啊，同时也积取积极的投身在舞台剧的创作。他和艾许曼就是首次合作的就是剧场作品，叫做《上帝保佑你，罗斯瓦特先生》。在百老汇演出的时候获得好评，不过真正让亚伦·孟肯闻名在世，是他为华特迪士尼一系列的动画长片配乐，而且包括他跟 H 门合作的《小美人鱼》《美女与野兽》《阿拉丁》，然后跟史蒂芬·斯千斯沃千合作的《风中奇缘》《中楼怪人》《大力士》《放牛吃草》《曼哈顿奇缘》《魔法奇缘》等等，这些作品其实都是他写的。这个应该就非常少人有去注意到。这些作品都是他的作品，而且还为他带来了八项的奥斯卡金像奖，使他成为电影配乐中获得奥斯卡奖最多的人、哦、其中，《小美人鱼》《美女与野兽》《阿拉丁》《中国怪人》在后来的几十年又被分别改编为百老汇的音乐剧版本，也都是他来写的哈、哦。那他主要的作品其实还有一些，就是奠定他跟。Ashman 合作的作品其实是一个百老汇音乐剧，叫做《恐怖小店》。那这个是一九八二年的一个百老汇音乐剧。那一九八六年的时候改编成电影，两千零三年的时候百老汇他又在上映的。所以后来他跟 Ashman 两个人就一直不断的一个作曲一个作词，然后就去做了一个很多很多的 partner 的合作。那另外呢，《圣诞夜怪谈》的百老汇的音乐剧也是他。还有音乐剧的《修女也疯狂》也是他写的，这真的是非常厉害的人哦、喔。那我们再介绍另外一个人，另外一个人是霍华· m a n 他的名字全部全名叫做霍华德·艾利奥特· Ashman， 然后出生于1950年，他是一个美国的编剧兼作词家。那他。最广为人知的，就是跟他跟那个孟肯有合作几部作品，就是恐怖小店的那一那那个百老汇，然后还有几个几个迪士尼的动动画故事片。那像小美人鱼就是他作词的，美女与野兽也是他作词的。但是呢，我们这边啊、呃，这个要讲一个，就是他。很可惜，就是《美女野兽》这件事情。那他写完《美女野兽》之后，他人就过世了，这是非常非常可惜的事情。Ashman 有一些歌曲也被收录在迪士尼的另一部作品，叫做《阿拉丁》，因为他也他也有做编剧嘛。所以其实《小美》呃，《美女野兽》、《阿拉丁》跟《小美人鱼》，其实他都有参与编剧哦。这些我们大家广为人知的东西，都是他。有参与的部分，那他那个时候其实已经已经在从事从事另外一项另外一个项目，呃，就是小美人鱼的部分。那在小美人鱼的部分呢，他还有甚至自己就是就是跟导演建议说要在里面制造那个。就你们，你们知道的那个那个那个小美人鱼的那只章鱼，对她甚至自己自己去跟导演去讲说要怎么去诠释那一个那一只章章鱼小姐哦、喔，我觉得这是非常一个他他真的是一个非常有一个强大的表演表演表演的一个人哦、喔，感觉很像是一个被被被被那个编剧跟作词耽误的表演演员哦、喔。那小美人鱼在1989年11月发行，获得了巨大的成功。a s H m 门跟跟梦可能就获得了两次金球奖跟三次奥斯卡奥斯卡奖的提名呢、喔，其中两项提名的是《亲吻女孩》跟《海底》这两首歌、喔。好，那1998年在制作小美人鱼时 ，H m 米他就提出说，他想将阿拉丁动画音乐改编成迪士尼的想法。就是他想要把阿拉丁改成迪士尼动画啦。那在他跟他合作的那个孟肯，他们就创作了几首歌，并且进,进行了电影的处理，然后也也继续和从事美女与野兽林肯林,林达啦琳达创作了剧本这样子。然后，但是呢，因为故事发生了许多的变化，所以。a s H m a 门，他在呃，《阿拉丁》写完了十六首歌之后 ，H m a a n s h m a 门在三首歌结束完之后，完成电影之后，他就去世了。这样子，对，那他其实，其实我们的 H m a 门，他其实是得了一个艾滋病哈、喔。他他他在做做美《美美女与野兽》的时候，其实就已经。就已经得了艾滋病，所以其实除了做《美女与野兽》的艾滋病的时候，他还是无论如何为了、为了、为了、为了一些阿拉丁，他也继续做阿拉丁，就是他也是不愿意放弃，在他生病的期间。后来《美女与野兽》这部电影在他去世仅几个月的时候就发行了，并且献给了他这样子。这是一个蛮让人觉得有一些可惜的地方，因为他是一个非常优秀的作词人跟编剧，很可惜他赶不上《美女与野兽》的发行，所以他那时候听到导演呃动画师跟他讲说《美女与野兽》得到空前的好评的时候，他其实非常那时候已经在病床上了，他其实是非常非常的。开心哦！这个时候其实我们就是会觉得说，真的非常的可惜。如果今天不是艾滋病的关系的话，其实我们可能可以看到迪士尼更多的作品。好，那接下来呢，我会以几个就是我们比较重要的论点哦，去讲讲一些我们看到的地方。我总共分了三个，我们从呃贝尔野兽跟。玫瑰的角度去看这部故事哦、喔。那贝尔呢？你从新设的角色来看就知道，其实真人版的电影它改编中，它包含了一个很次要的剧情，就是就是。贝尔其实是非传统的女性，而且是非常聪明的女性，她甚至还会自己去发明一些东西哦、喔。她，而且她是不管是是不是社会规范什么，她就是选择了一个非传统的人去爱，而且鲍什的开放态度进进入了一个就是被强迫的上婚姻吗？反正就是被强迫的一个拘留。那贝尔的个人选择在这部电影还有未来的版本里面，真的都是非常显而易见的。而且贝尔还是艾玛华森演的，真的演得非常的好。然后另外呢，再就是野兽的部分了。野兽他一开始一开始其实《美女与野兽》其实他们的注目点是在贝尔的身上。那後,后来他们在剧本在写的时候进展有一点困难，那是 Ashman。他提议的说：“其实我们应该加野兽进去的，提议把重点放在野兽身上。”对，艾希门，他就是就是他对他对美美女野兽贡献，就是说他赋予了野兽一一角特别的意义哦、喔。那个动画版的应该不是动画版，真人版的最后面写了一句一串英文。如果有把电影做到最后面看完的，可能会看到这句话。那因为这句话是英文，那我就直接就直接翻译成中文。他的中文的意思是说：“那一位给予小美人鱼声音及野兽灵魂的爱画 Ashman， 我们将永远感谢你。”对。然后，其实他野兽，他呃，导演其实也有亲自说啦，说野兽。其实就是跟艾滋病患者一样，都是属于被诅咒的人。对，所以在一九九一年动画版的时候，最初构想重点，对我刚刚有讲说，就是本来是只有贝尔野兽，并不是主角，故事对野兽也没有太多描述。然后 Ashman。在制作前，他就被诊断患有艾滋病了，激发起他对《美女与野兽》创作灵感。野兽跟艾滋病同样是被诅咒人，因此他以野兽一角来比喻艾滋病。真人版的导演比尔·科顿也说，野兽是被诅咒人，令到爱他的人感到悲伤。这个诅咒或许有奇迹降临，令感受。令野兽得以存活，这看似是对野兽的描述，但其实也是比喻艾滋病。艾滋病患者是受诅咒的人，伤透了爱患者的人的心哦、喔。但是奇迹不一定会降临在患者身上，尤其是在艾艾什门那个年艾什门的那个年代哦、喔。他们做了一个什么鸡尾酒疗法，那个时候还没有被研发出来，所以艾滋病患者几乎是没有。存活的机会哦 h m a n 他把绝望写在野兽的故事上面，令故事不再只围绕了贝尔，而是他让野兽也成为主角。然后最后呢，我们就看到了奇迹，最后还是降临在野兽身上了，因为野兽得到了真爱，让他就是变回王子。其实这也代表着，这或许也代表着 Herman 他自己的期望，他也期望说。有一天，艾滋病病人能够找到出路，就是受到大家的接纳，然后并且和社会共融。而且野兽的形象啊，它融合了许多动物的元素，它有狮子的毛啊，野牛的胡须，猩猩的眉毛，人类的眼睛，就简直就是一个简单来说就是四不像，就是拥有非常多奇怪奇怪的特征啊。对，所以。怎么说呢？野兽他其实这个角色，我那时候在看，后来我又重新去看，我又觉得说，野兽真的是一个一个一个被诅咒的人，然后甚至就是会让我们觉得说，他就算他这件事不想好了，他其实也拥也该拥有爱，而不是说就是放着他不管。我个人是这样觉得啦。看这部 片， 后来长大看了这部片之后的心里一些感想是这个样子的。那 呃， 有一些(笑)补充参 考， 就是让大家知 道， 他们加入同性 恋， 他们在那个这部片里面其实有加入同性 恋， 对， 这也是大家不知道的地 方， 对。他们在这部片，呃，那个同性恋的角色就是乐福，他用这个角色去纪念爱德华 ·H 门。Ashman, 对，真人版里面他们就加了这个一，算是对 H 门的一种致敬啊。所以他们在颁奖的时候，是由 H 门的伴伴侣比尔代表来发表得奖感言的。他说：“这是阿斯卡金像奖第一次颁奖给因为艾滋病而。”去世的人，所以此外，所有的嘉宾都带上了象征艾滋病的红丝带。这一幕应该现场看的人应该会觉得蛮感动的，因为艾滋病的人终于有被接纳的一天，这样子。好，接下来是玫瑰的部分。那玫瑰，我想大家大家对于玫瑰的代表意义应该会比较熟。玫瑰的话，其实你仔细看，它玫瑰它就是象征着爱。贝尔跟母亲的照片里面是有玫瑰，那个就是代表母亲对女儿的爱。父亲为了摘一朵玫瑰玫瑰而被野兽抓走，那个是父亲对女儿的爱。王子被女巫施法的玫瑰，是我们都应该懂得爱人跟被爱。加斯顿送给贝尔的花就没有玫瑰。<笑>所以代表说加，加斯顿，加斯顿对于贝尔来说，他就是一个战利品，然后并不并没有代表说，哦，我特别爱他或者什么这样，其实没有，他就是就是只是送花而已，所以他并不是为了因为爱他而去追求他，一切象征都是为了爱，所以这个故事其实是因为爱而展开的，也也因为爱而展开。这个听起来很绕口令，我知道，但是它就是因为玫瑰展开，所以它也因为爱而展开，这真的是非常的绕口令哦。好，然后另外，其实我还有找一些东西想要补充补充给大家，那就是我们的真人版啊，跟动画版啊，其实它还是有一些差异的哦。那这个差异呢？我这这个补充其实还蛮长的。那它总共有20一个差异。那这个差异我之后我会把它补充在铺浪上面。那我们今天的电影分享目前就先到这边。那最后是我个人一个小小的、非常迷你的一个耐耐耐米级的一个想法。其实《美女与野兽》是我小时候最喜欢的迪士尼的卡通其中一部。那时候觉得就是贝尔是一个非常聪明的人，然后后来真人版就看到是艾玛华森演的，我就更开心了。我想听到这个听众大家都知道，我挺喜欢艾玛华森的。对，那看了这部，原本原本呐、啊，小时候是因为幻想自己有一大片的图书室，然后就觉得可以看书看到很爽这样，但长大了才开始渐渐知道说。美女与野兽，它真正想要传达给人的含义是什么，以及我们还来得及做的事情是什么？那最后呢，就是想跟各位听众分享的是，我们别忽略掉人们外表下的内涵，也别忘记身边朋友的支持，并珍惜，然后我们并且要爱着他们。对，这是我最后想要跟大家分享的。那以上节目的介绍跟心得，有任何问题的话，一样都欢迎你们写信跟留言给我。那感谢大家今天的聆听啊，就是刚刚那个 Ashman 的那个，让我心有点，稍微有点小小感伤一点。对，好，呃、啊、，Rever 第二期，拜拜。